0: mundo entero pero nosotros tenemos nuestro señor sabemos que está pronta su venida y estamos que dios nos ayude a prepararnos y estar a cuenta para que el día que venga podamos ir con él
1: es, es así estuve le, le cuento que estuve hace uno, unos días atrás en quillón y iba toda la carretera eh, escuchando la radio y bueno, la radio estuvo totalmente clara. Ayer que yo no, no hubo interrupción.
2: Yeah. Y
1: cuando visito a la persona que iba a visitar, tenían la radio puesta también en, en el mismo día al que escuchando también la transmisión. Yeah. Y yo le dije, oh, mira. Eh, yo soy de este ministerio Me dice, ah, qué bueno Yo siempre escucho el Pastor Montesino Entonces esas son cosas que a uno eh, Uno dice, Dios mío Pero realmente lo que tú estás haciendo
0: Es grande eh, Es grande,
1: es grande Porque es. Eh, no es solamente para nosotros esta, esta plataforma, estas transmisiones No es solamente para el ministerio Sino que sabemos que está llegando Día a día va llegando más y más y más a hermanos que también necesitan de la palabra.
0: Y esto está comenzando, hermano así Kelvin. Es, Sabemos que es. va a ser mucho más de lo que Dios vi, eh, va a hacer, que muchos corazones serán movidos y que por sobre todas las cosas también nuestras familias que aún no conocen del Señor llegarán a las plantas porque eh, hay una necesidad de Dios y, y a veces podemos tener todo lo material, pero solamente ese vacío que hay en nuestro corazón lo llena el Señor porque nosotros somos... Eh, no nacimos cristianos, eh, hemos sido procesados, pero dentro del proceso hemos podido eh, conocer a nuestro Dios, valorarlo y todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Cada día Él es fiel, nosotros siempre como seres humanos somos infieles, pero Él permanece fiel siempre porque nos ama y porque nos ve que somos sus hijos.
1: Así es, mi hermana. Invitamos a todos nuestros hermanos, amigos y eh, ...de la congregación que siempre nos sintonizan... ...a que se mantengan ahí en sintonía... ...estamos hoy en nuestro primer domingo... ...de Así culto es. del año... ...es el primer culto domingo... ...de este año... Así que vamos a gozarnos con el Señor Como siempre nuestro obispo tendrá eh, Esa gran responsabilidad de traernos ese pasto fresco A través de, su, de la palabra de Dios Y en los labios de, de nuestro querido obispo Así que estamos solamente a, a segundos A segundos de iniciar este servicio Así que estemos ahí atentos Y mantengámonos ahí esperando eh, lo que Dios va a traer.
0: Así es, queremos que se prepare ahí, que tenga su corazón dispuesto para poder juntos alabar al Señor y poder levantar nuestras manos y adorarle con todo nuestro corazón porque es una oportunidad nueva que Dios nos ha dado en este día. Bueno, desde ya le hacemos esta invitación y queremos que nos acompañe ya al comienzo de este culto con las primeras alabanzas. Vamos al templo.
3: Jesús, vamos ante su presencia para darte gracias Señor por este tiempo que nos permites poder estar acá sin duda Señor tú has tenido misericordia, has tenido favor de nuestras vidas Señor hoy te pedimos amado Dios que tu presencia, que tu Espíritu Santo que está en este lugar pueda bendecirnos, fortalecernos, animarnos y tratar con nuestras vidas Señor Te damos gracias Porque tú eres fiel Porque tu mano poderosa Señor Ha estado presente en medio nuestro Ayúdanos Señor Para poder elevar un cántico Para poder Señor estar cerca de ti en este día Perdona nuestros pecados Nuestras maldades Nuestras ofensas Señor que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie y nos purifique para poder levantar manos santas hacia tu presencia en esta mañana. Y hoy te pedimos Señor que tu Espíritu, tu gracia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por lo que harás hoy Señor. Gracias por lo que realizarás, por lo que provocarás en esta mañana en el nombre de Jesús para la gloria de Dios amén y amén bendito sea el nombre del Señor puede ponerse en pie para adorar para exaltar el nombre de Dios junto al grupo renuevo
4: el Dios de los valles No hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y
3: Señor Jesucristo Él es digno de alabanza y de exaltación bendito Dios puede tomar su asiento Dios le bendiga grandemente queremos nosotros saludar en esta mañana a quienes se nos unen a través de radio emisoras Emmaus. sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro culto de celebración también saludar a quienes están a través de las plataformas de Facebook, a través de Televida, sean bienvenidos, amén. amén, santo es el Señor quisiera compartir con ustedes el libro de Salmos capítulo 34 versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía Bendito sea el nombre del Señor Es una invitación a adorar al Señor, a exaltar su nombre aunque vivamos tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Por eso debemos buscarle, porque Él puede librarnos en este tiempo de cualquier situación que podamos estar pasando o viviendo. Vamos a orar a Dios, vamos a buscar de su presencia. Él puede oírte en esta mañana. Él puede escucharte Dios está aquí Su presencia está en medio nuestro Amado Dios Vamos ante su presencia Señor Para darte gracias Porque tú eres quien nos libra de la aflicción Tú eres quien nos restaura y nos anima Amado Dios no sé la condición que cada uno de tus hijos y tus hijas han lleg ha llegado a este lugar pero sabemos Señor que en este lugar es donde podemos recibir fuerzas donde podemos recibir tu dirección donde podemos ser bendecidos por ti Padre te damos gracias gracias te damos gracias Señor porque tú has sido bueno hemos podido ver tu misericordia tu favor tu presencia en medio nuestro y si hoy estamos aquí en esta mañana es porque tú así lo has querido Señor es porque tú Señor nos has dado la fuerza para estar aquí oh Dios te necesitamos. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos elevar un clamor, un cántico con nuestros labios a tu presencia. Señor, glorifícate hoy. Glorifícate en nuestras vidas. Trata con nosotros en una forma especial fortalecenos amado Dios como solo tú sabes hacerlo como tú sabes guiarnos en el nombre de Jesús espíritu santo de Dios fluye y que tu presencia hoy Señor nos conforte gracias por este tiempo gracias por este momento gracias porque estamos aquí Señor porque este año que comienza Estamos en este lugar Y no hay mejor lugar Que estar en tu casa Y en esta mañana Señor Recibir de tu bendición Y de tu presencia En el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Gracias por todo lo que harás y Porque estás en nuestras vidas Y en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bendito sea el Señor. Póngase de pie para seguir adorando a nuestro Dios.
5: Gracias Señor Jesús, Aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de poder estar reunidos en esta mañana Poder adorar y exaltar el nombre del Señor Ser bendecidos a través de la presencia de Dios Gracias por asistir, gracias por estar con nosotros hoy Esperamos Dios les esté bendiciendo ya y todo lo que resta del culto pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Antes de seguir con nuestro culto, vamos a presentar a un pequeño al Señor. Y vamos a presentar a Santiago Ignacio Tapia Vázquez, hijo de nuestro hermano Manuel Antonio Tapia Ramírez y nuestra hermana Carolina Andrea Vázquez Novoa. Vamos a pedirles que pasen por aquí, por favor. Para estar orando por este pequeño, dedicándolo al Señor, presentándolo al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, ¿cómo están? Y que anda bonito. Bien, vamos a hacer esta presentación que es algo que constantemente hacemos. Y los padres son los que deciden y definen que esta presentación es importante para ellos el criar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad y sobre todo criarlos en el temor del Señor cada padre y madre que decide presentar a su hijo al Señor está diciéndole Señor entiendo mi responsabilidad y comprendo que desde hoy en adelante debo concentrar mis esfuerzos para poder nutrir la vida de mi hijo cosa que cuando él vaya creciendo, vaya adquiriendo, recibiendo y siendo impregnado de todo lo que Dios ha hecho también en ustedes. Nuestros hijos aprenden no tan solo de lo que hablamos o les decimos. Sino también de lo que hacemos o de lo que nos ven vivir. Por lo tanto, todo lo que ustedes hagan será una instrucción y una enseñanza para Él. En este sentido entonces tienen una gran responsabilidad. Se dice que entre los dos y los cinco años... Algunos dicen hasta los siete, pero creo que entre los dos y los cinco años los niños absorben como una verdadera esponja que retiene el agua. Por lo tanto, esos son los años en que más necesitan la instrucción de los padres. Los años avanzan y si Dios se tarda en venir, Él crecerá, llegará a una edad de adolescente y posiblemente de joven o posiblemente de adulto y en ese sentido todo lo que ustedes hayan instruido desde niño Él utilizará para tomar decisiones y determinaciones en su vida Por lo tanto cuando ustedes presentan a su hijo al Señor De esta manera toman esa responsabilidad Y cada padre aquí presente debe entender que es así La escritura dice que herencia de Jehová son los hijos Por lo tanto el Señor nos entrega a nuestros hijos y decimos es mío pero en realidad es de Dios Que nos presta a esos hijos Para que nosotros los criemos En el temor de Dios Cuando vemos en la Biblia Encontramos varios pasajes Que nos ayudan a entender esta presentación El más relevante y más importante Está en la vida de nuestro Señor Jesús Que a los pocos días de nacido Dice la Escritura Fue traído al templo Y dedicado al Señor Por lo tanto nosotros hacemos esto Porque la palabra lo enseña Y Jesús, nuestro Señor Gran ejemplo, lo hizo también. En esto los hijos no tienen mucho que ver, pero sí es importante que ellos sepan en el futuro que fueron dedicados al Señor para que ellos también puedan crecer bajo ese parámetro. La escritura nos muestra un momento en el ministerio de Jesús, cuando él estaba enseñando a las multitudes, los niños corrían alrededor y trataban de tocarlo, estar junto a él. Y los discípulos trataron de apartar a, las, a los niños porque de alguna manera era un desorden según ellos. Pero Jesús aprovechó esa oportunidad para tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos. Y dice estas palabras, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Nos damos cuenta entonces cuán importante es para el Señor nuestros hijos de esta manera también vemos en la escritura a una mujer en el antiguo testamento que no podía tener hijos se llamaba Ana estaba casada con el cana y este hombre tenía dos mujeres la otra se llamaba penina y penina le había dado varios hijos pero Ana era estéril y cada vez que iba al templo lloraba en la presencia de Dios y le pedía un hijo pero no venía hasta que ella pronuncia unas palabras Que son fundamentales Y Ana llorando delante de Dios En el templo dice Señor si tú me das un hijo Yo lo dedicaré A tu servicio Esas palabras movieron la mano De Dios y Dios le concedió A Ana ese hijo que tanto Esperaba y no tan solo ese sino muchos Otros más pero ahora Venía la responsabilidad De Ana en cumplir lo que le había Prometido a Dios a los 10 años de edad, este pequeño niño llamado Samuel fue traído al templo en Silo y de allí entonces fue criado, educado, guiado por Elí, el sacerdote, para servir a Dios. Luego en la historia vemos que ese niño se transforma en el profeta para Israel, ungiendo a dos grandes reyes. El primero escogido por el pueblo llamado Saúl y el segundo escogido por Dios llamado David, de cuya simiente viene nuestro salvador por lo tanto los niños tienen un propósito y cada uno de ellos tendrá que encontrar ese propósito y los padres son fundamentales en poder guiarles a encontrar ese propósito, tienen una gran tarea pero también hermosa tarea sé que este niño ha traído alegría tremenda sus vidas pero también traerá dolores de cabeza y ahí es donde ustedes tendrán que guiarle de la mejor forma, aconsejarle y enseñarle. Porque todo él lo va a ir aprendiendo de acuerdo a lo que vea y observe. Ustedes son los únicos responsables de esa crianza. Amén. Vamos a orar por él. A ver si lo puedo tomar. Venga aquí. vamos a orar, póngase de pie la iglesia por favor amado Dios en esta hora Señor vamos ante tu presencia hacemos lo que tu palabra nos enseña nuestro Señor Jesús tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía hoy bendecimos a este pequeño te pedimos y te rogamos que tú lo cuides, lo protejas y que así también pongas en los padres sabiduría y también inteligencia para poder guiar la vida de este pequeño, Señor, en sus primeros pasos y también en la vida que viene a futuro. Señor, tu mano sea sobre él y te pedimos, Señor, que tú lo uses para tu gloria. Sea tu bendición sobre la vida de este pequeño desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Presentación de niños. Corporación Silo de Movimiento otorga este presente certificado a Manuel Antonio Tapia Ramírez y Carolina Andrea Vázquez Novoa, padres de Santiago Ignacio Tapia Vázquez. Nacido el 17 de agosto de este año 2000 O del año 2022 Presentado hoy en esta ceremonia En el templo corporativo Siloé El día domingo 8 de enero del año 2023 De acuerdo a la palabra de Dios En Marcos 10, 13 al 16 Extraemos la frase Dejad a los niños venid a mí Y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Esto es para ustedes Dios les bendiga mucho Dios le bendiga Amén. Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Aleluya Pueden sentarse mis hermanos Es lindo hacer esto Hermoso Damos gracias a Dios Por la bendición que Dios entrega A nuestros hermanos Seguimos en la campaña de Socio de Dios. Nos estamos Hermosa la presentación la poco, de
1: niños y, sí. y que nuestro obispo, como, como siempre, ha tenido ese, ese anhelo y esa, ese deseo de siempre hacer presente a los niños a Cristo.
0: Es que es importante. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio el mayor ejemplo cuando fue presentado delante del Señor. Así que todos nuestros niños deben ser presentados al Señor, así que es una gran bendición y donde también el Obispo ora y es parte de lo que se hace en este lugar. Y así como hemos seguido avanzando en nuestro culto, ya hay una hermosa presencia del Señor y esperamos y confiamos que ustedes también ahí, que nos está viendo, escuchando, puedan también estarse gozando en la presencia de nuestro Dios. Y tengo también el tema, hermano amén, Kelvin, amén. de la serie Avivamiento. Dice, pocos serán los escogidos. Y la cita bíblica estará en Mateo 7.14. Sabemos que hay una cita donde dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Creemos y confiamos que nosotros podamos ser de los escogidos.
1: Es así, mi hermana, y vamos a, a estar bien atentos a esta palabra Porque sé que Dios va a hablarnos a través de los labios del obispo Y sé que Dios va a edificar a cada uno de nuestros corazones Así que manténgase ahí bien pendiente Vamos ahora a tener el, el servicio de lo que es las ofrendas Pero eh, luego de esto vamos a mantenernos ahí bien tranquilito eh, Anotando y, y quizás replicando lo que nuestro obispo estará hoy impartiendo.
0: Así es, hay una hermosa presencia en el Señor. Creemos que poder llegar hasta este lugar primer día domingo, primer domingo del 2023, es un hermoso comienzo, hay un hermoso ambiente y hay mucha cantidad de hermanos. Sabemos que también tenemos buses acá en este lugar de acercamiento para poder llegar. O sea, qué más bendición podemos pedirle al Señor si hasta buses nos puso para poder llegar a adorar y a alabar con el único propósito de poder estar todos juntos y en armonía. Eh, junto a, a todos nosotros, porque de verdad es algo hermoso lo que Dios está haciendo.
1: Así es, mi hermana, manténgase ahí en la sintonía, manténgase ahí pendiente a lo que Dios va a hacer en este día. Re, recuerde, algo muy importante... Comparte esa transmisión Es importantísimo sí. de que usted pueda eh, También transmitir el evangelio A otros que lo necesiten A un amigo, a un vecino, a un familiar Comparta la transmisión que es sumamente importante
0: Y seguimos en el templo Con unas hermosas alabanzas
6: Cuando yo veo batales, tú estás. Say the soul.
5: Señor incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias Agradecemos Señor a cada hermano y hermana Que hoy ha ofrendado, que ha entregado para tu obra Y que sin duda Señor ha dado de lo que tú le has bendecido Sea tu mano prosperándoles, bendiciéndoles Y multiplicándoles en gran manera lo que ha quedado en su poder Seas tu Señor obrando maravillosamente Oramos por quienes han diezmado hoy Señor y creemos firmemente tu palabra se cumple Tú abrirás ventanas en los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Tu obra es respaldada, apoyada Señor Por cada uno de tus hijos Y sin duda eso es lo que permite Que esta obra avance Y podamos Señor lograr y alcanzar Todos los desafíos y metas Que tú también pones en nuestra vida Gracias por ese amor, gracias por esa generosidad Y gracias Señor por ese apoyo y aporte de cada uno de ellos Bendíceles, multiplícales, prospérales Y derrama tu bendición hasta que sobreabunde. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga mis hermanos Muchas gracias por apoyar la obra del Señor Vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Recordarles que estamos en la serie avivamiento y por supuesto esperamos Dios hable a nuestra vida en una forma especial Póngase de pie y adoremos juntos al Señor Gracias Señor Jesús, Aleluya, bendito Dios Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir al libro de Mateo Libro de Mateo capítulo 7 versículo 14 Mateo capítulo 7 versículo 14 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida y esta frase es importante y pocos son los que la hallan vuelvo a leerlo porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan oremos al señor padre en el nombre de jesús Vamos ante tu presencia una vez más Señor dándote gracias por tu gran amor y misericordia Gracias por permitirnos en esta mañana tener tu palabra para nuestra vida Y esperamos Señor que los minutos que vamos a utilizar para predicar de ella Cada vida sea alcanzada y cada corazón sea tocado Señor solo tu palabra a través de tu Espíritu Santo puede traer vida a cada ser humano y te pedimos Señor usa hoy nuestros labios para poder hablar a tu pueblo a tu iglesia a tus hijos y de esa manera Señor tu Espíritu nos despierte a lo que es tu voluntad en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor. Gloria a Dios fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor Bendito Dios Puede sentarse Dios, Dios le bendiga Vamos a titular este mensaje Pocos son los escogidos Pocos son los escogidos Estamos en esta serie de avivamiento Esta sería la lección o tema número 11 de esta serie, o sea llevamos 11 domingos con este tratando acerca del avivamiento Pocos son los escogidos Cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia Cuando llegue el momento de que todos los que han nacido de nuevo Todos los que han recibido a Cristo, todos los que han encontrado al Señor Todos los que han sido llamados por Dios nos daremos cuenta que pocos serán los que se irán con el Señor y ganarán esa herencia prometida. Pocos lograrán. Y esto es una realidad que debemos conocer y entender. Lo mismo será y sucederá también con los instrumentos o los hombres y mujeres que Dios usará para traer avivamiento no son muchos no es que todo el mundo todos los cristianos serán usados para ellos sino serán pocos pocos serán los escogidos en todo aspecto porque también muy pocos están dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser usado por Dios cuando vemos aquí en Mateo y buscamos otra cita para poder validar lo que estamos diciendo. Mateo 20, 16. Cuando dice allí. Así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros. Porque muchos son llamados. Más pocos escogidos. Todo avivamiento en la historia. De los que hemos visto o de los que hemos leído, o de los que hemos escuchado, muchos de ellos acontecieron por causa de algunas pocas personas consagradas. Solo algunas pocas personas consagradas. Debemos entender esto. Antes de que las masas sean movidas, antes de que la gente sea alcanzada, debe haber primero una vanguardia de creyentes. Que estén completamente insatisfechos. Con el estado actual espiritual de la iglesia. Es la única manera de que Dios pueda traer un avivamiento. Ese grupo de vanguardia. Ese grupo de creyentes que está insatisfecho. Por el estado espiritual de la iglesia. Ha sido siempre un pueblo con visión. Es decir. Ellos podrían ver la grandeza de la causa por la cual deben pararse y por lo tanto van a estar dispuestos a hacer todos los sacrificios que fueren necesarios para que Dios pueda glorificarse la, la fuerza de la verdad que va a estar en ellos guiados también por supuesto por su pensamiento siempre será de la misma manera siempre será la palabra de Dios la palabra de Dios es la que mueve el corazón y vida de cada creyente en su vida en mi vida no debe haber absolutamente ninguna otra cosa que mueva su corazón Solo la palabra de Dios el hacer la voluntad de Dios el vivir bajo esa palabra y el ejecutar lo que Dios establece en su palabra para que Él pueda ser glorificado. Si queremos tener una revolución espiritual, un avivamiento y esto es lo que el avivamiento realmente es, una revolución espiritual. Tiene que haber por supuesto un pueblo revolucionario, las palabras que puedo utilizar aquí quizás no sean entendidas. Porque se utilizan de otra manera en muchos aspectos. Ya sea políticos y no políticos. Ahora sin esta vanguardia revolucionaria espiritual. Que deba ser edificada sobre la enseñanza revolucionaria. De la palabra de Dios. Hermano querido es imposible que haya un avivamiento. Es imposible guiar a las tristes Y lo digo así tristes multitudes de los miembros ordinarios de las iglesias A entrar en una acción contra el enemigo Es imposible sin esa revolución del Espíritu Fue y puedo decirlo así Fue a esos soldados espirituales que se refería al Espíritu Santo Cuando habla allí en Hebreos 1.7 dice el que hace a sus ministros llamas de fuego. Amén. Es el Espíritu Santo el que lleva el despertar espiritual. De cada creyente o en cada creyente para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Esas personas incendiarias pasan en medio de todo lo que está apagado. Pasan en medio de todo el mundo muerto que está a su alrededor Y hacen que el cristianismo ordinario se vea tristemente sojuzgado Y trivial en comparación a lo que ellos llevan en sus vidas Moisés cuando vamos a la historia era un revolucionario en cierta manera Dios le habló a través de una zarza que ardía y no se consumía a través de esa confrontación en esa zarza Dios le envió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años Mirando esto entonces las tristes huestes de Israel no podían mantenerse frías Ante la presencia de este fuego andante en medio de ellos De este fuego viviente y flamante A través de Moisés gente común eran desafiados a actuar Y el avivamiento vino esto tenemos que entenderlo Absolutamente nada ha cambiado hasta este día Dios sigue buscando hombres y mujeres para traer avivamiento a su iglesia de la misma manera de la misma forma y bajo los mismos parámetros la gran masa de creyentes, la gran cantidad de evangélicos cristianos y creyentes de todas las iglesias Nunca, nunca será desafiada a actuar sin los esfuerzos de un grupo consagrado y sacrificado por la voluntad de Dios Tú puedes llevar a la iglesia a esto y las masas como un todo son tímidas son temerosas, atadas a las tradiciones, van por caminos de vencidos Porque su mayoría o la mayoría de ellos son personas vencidas Han aceptado sin ningún cuestionamiento los credos, los dogmas de la religión Ellos se han mantenido bajo esos dogmas más estrictos y nunca estarán libres hasta que sean liberados por una revolución. Esto tiene que ser una revolución espiritual. Que desafíe por supuesto todo lo que ellos han sido guiados a creer hasta ese momento. Llevo 29 años como pastor. Llevo otros 8 o 9 años como evangelista. Y todo lo que he visto en la iglesia cristiana en todos estos años es simplemente religiosidad y la mayor parte de la iglesia está atada a esa religiosidad y no se atreve a poder salir de ella porque ese sistema religioso les ha atado toda su vida son esclavos de un sistema que les impide el derecho a pensar pero tienen miedo de hacer algo sobre esto cuando Lutero clavó sus tesis 95 para ser exacto en la puerta de la iglesia de Gutenberg y comenzó a predicar el evangelio recordemos eso ese evangelio que hacía libre al cautivo, ese evangelio que libertaba al hombre no tan solo en su forma física sino también mental y espiritual la gente salió de sus huecos, de sus escondrijos y se unió al movimiento y Dios comenzó a traer un avivamiento en todo el lugar un ejército espiritual bien disciplinado Armado con la palabra de Dios se levantó Dios comenzó a moverse Un ejército que usa los principios de Dios Y que está listo y dispuesto a hacer cualquier sacrificio Que sea necesario para que la iglesia sea libre Y pueda realmente servir a Dios Y ver la gloria de Dios en ella Repito este tipo de ejército puede hacer libre a la iglesia Jesús dijo unas palabras importantes Lo habla allí en Juan 10.3 Dice las ovejas oyen su voz Es importante entonces que nosotros oigamos la voz de Dios Debemos tener fe en esta declaración de Cristo cuando los reales hijos de Dios oyen la voz de Dios Cuando Él habla a través de su vaso forjado por el Espíritu entonces ellos se levantarán al desafío No va a venir un ángel del cielo no va a aparecer Jesús en forma física aquí para decirte lo que Él quiere que tú hagas Dios usará a alguien para decirte lo que Él quiere hacer Y cuando tú oyes la voz de Dios Todo se rompe, todo se quiebra Y todo comienza a entenderse Y allí es cuando los hombres y las mujeres cristianas Se levantan para ese desafío tan extraordinario Todo avivamiento en la historia Ha sido de una naturaleza muy revolucionaria Siempre, siempre ha desafiado el sistema Y también la demanda de un cambio Esa es la realidad Hoy las iglesias viven bajo parámetros religiosos Los cuales no pueden ser movidos Aunque no aparecen en la escritura Aunque la Biblia no dice absolutamente nada de ello Me he topado con sistemas religiosos Los cuales Podemos hablar todo el día de ellos Increíblemente uno dice eso es absurdo Pero la gente lo cree Sillas puestas al lado de un altar Para que Jesús se siente Paños ungidos porque debe ser así Lugares en los cuales debe orarse 20 veces antes de subir Situaciones como esas que parecen simples Pero que retienen, frenan, estancan El mover de Dios Dios es espíritu Él no necesita una silla Él necesita tu corazón Él necesita habitar en tu vida Y toda la religiosidad que vemos hoy No tengo el tiempo para tratar esas cosas Pero quiero que solamente lo entiendas de esa manera El mensaje de cada avivamiento Se ha considerado totalmente radical Extremo por todas las religiones ortodoxas de su tiempo. Todas esas religiones que estaban montadas en una cantidad de normas y reglas. No es algo nuevo. Recordemos que Jesús también cuando aparece en escena. Él habla acerca de eso. Y les dice que este pueblo de labios me honra más su corazón. Está lejos de mí. Poniendo como mandamientos doctrinas de hombres. Eso no es nuevo. Hasta el día de hoy sigue repitiéndose El avivamiento que viene ahora no será diferente Va a producir la ira, el odio de los religiosos Van a hablar en contra tuya, van a levantarse en contra tuya Porque estás socavando, estás destruyendo su religiosidad pero el Espíritu Santo de Dios soplará en tu vida De tal manera que te despertará Que te hará entender lo que Dios quiere hacer Y cuando tú oigas la voz de Dios No habrá límites en lo que Dios hará Sé de lo que te hablo Llegué a esta ciudad en el año 1993 y con la palabra que predicábamos y que predicamos hasta hoy La gente hacía sátiras, hablaba terribles cosas Porque veníamos a sacudir la religiosidad Y lógicamente Dios despertó el corazón de muchos hombres y mujeres Muchos de esos hombres y mujeres aún están aquí desde ese año 1993 Sé de lo que te hablo la misma palabra, avivamiento, habla de cambio de la naturaleza más radical. Avivamiento. O sea, es el revivir lo que está muerto. Eso es avivamiento, revivir lo que está muerto. Esto es como volver a tu primer amor. Es como mirar hacia atrás en el tiempo y decir cómo eras cuando recién conociste al Señor qué es lo que vibraba en tu corazón, qué es lo que te movía, qué es lo que te llevaba a adorar y a exaltar a Dios por lo tanto eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, revivir aquello que ha muerto en ti para que Dios pueda glorificarse a través de tu vida, es levantar a los muertos y lógicamente hacer esto Demanda más que tener Solo una buena conducta Y coros bien ordenados Demanda aún más Que sermones muy bien organizados Demanda una demostración Del reino de Dios Hermano querido Y solo los violentos Lo arrebatan Miremos hacia atrás En la historia bíblica Encontramos a un hombre Llamado Elías Elías por allá por el libro de Primera de Reyes 18-24 Y se encuentra con una religiosidad Que había sido impuesta por Jezabel Y todo el pueblo de Israel estaba adorando a Baal Y todo el pueblo de Israel estaba adorando a Jehová Una mixtura, una mezcla Y no había forma de sacarlos de allí Pero aparece Elías Y Elías dice el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios aquí no se trata de convencer a la gente se trata de demostrar lo que Dios puede hacer esas son las palabras de uno de los más grandes profetas de la historia del cristianismo o de la religión como quieras llamarlo él despertó a aquellos que habían escuchado las suaves palabras de los falsos profetas Y de los falsos líderes que habían hecho que la gente abandonara al Dios de sus padres Ese tono vibrante, ese tono sin temor de perder su vida, el, re, el reto que Él hizo al Rey y a los religiosos muertos de su tiempo con esas palabras Él retó totalmente a esa generación Esas palabras fueron habladas al Israel que se había apartado de Dios Un pueblo que había conocido una vez la bondad de Dios Que había visto la mano de Dios su gran poder libertador Pero ahora no había evidencia de Dios en su medio formas huecas y actos burlescos constituían su adoración eso es lo que vemos hoy en todo lugar iglesias muertas formas huecas actos burlescos tratando de hacer iglesia Hoy vemos a todo el mundo tratando de socializar la iglesia tratando de socializar cuando la iglesia está aquí para abrir los ojos, para traer la verdad, para hacer la luz en medio de las tinieblas. Debemos ver esto, el tiempo llegó cuando el silencio por parte del profeta sería pecado y su mensaje, el mensaje de Elías forzó el asunto Dios se convirtió en el horizonte de todo todo ese pueblo tuvo que tomar decisiones o seguir a Baal o seguir a Jehová ¿qué pasó allí? lo vemos la nación renació cuando este desafío terminó en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 2 Dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Con estas palabras el extraño predicador del desierto llamado Juan el Bautista Aparece realizando la obra de Dios preparando el camino para el Señor Salió vestido de piel de camello y así Juan desafió el sistema religioso que estaba operando en ese momento Con el mensaje del arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Sabes tú dices esos, esas palabras en una iglesia y la gente queda pensando en los mundanos de afuera En la gente inconversa pero ese mensaje también es para nosotros Recuerda quién le entregó ese mensaje Juan se lo entregó a Israel A un pueblo que conocía a Dios Por lo tanto hoy puedo decir Que fácilmente podemos predicar Ese mensaje desde el púlpito No necesitamos decir que allá afuera Está el pecado, está entre nosotros mismos Y nosotros debemos decirle a la iglesia Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Entendamos esto la religiosidad de ese tiempo es la misma religiosidad de este tiempo El mensaje de arrepentimiento de Juan es el mismo mensaje y debe ser el mismo mensaje de ese tiempo Él era un verdadero revolucionario espiritual Estaba dispuesto a poner su vida en la línea de peligro por causa de lo que Dios le había llamado a hacer él estaba comprometido no tan solo con el mensaje Sino estaba comprometido con aquel que le había enviado a llevar el mensaje Estaba dispuesto a sacrificar el presente por el futuro Esa es una marca y la única marca del verdadero creyente Que está dispuesto a sacrificar su presente por el futuro él se atrevió a hablar la verdad se atrevió a demandar un cambio el pueblo de Dios estaba encerrado en un sistema eran casi esclavos de la religión tradicional y los métodos ortodoxos nunca iban a romper la atadura espiritual. Jesús le dijo a un hombre religioso de la época considerado maestro, considerado un gran líder religioso que viene de noche a él y le dice maestro sabemos que has venido de Dios porque nadie que no venga de Dios haría lo que tú haces. Y Jesús le dice a ese hombre religioso respetado por todos te es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Tú puedes ser muy respetado en tu iglesia, en tu ámbito religioso, pero quizás nunca has nacido de nuevo. Allí Juan, en las orillas del Jordán, predicaba el Evangelio, predicaba el arrepentimiento y se convirtieron en el lugar o se convirtió en el lugar principal del mundo. Mientras este hombre extraño predicaba ahí su mensaje de arrepentimiento. Todos iban allí, absolutamente todos. Hasta los religiosos de la época iban a ver qué estaba sucediendo allí. ¿Qué estaba pasando? No sé si eran 14 o 15 kilómetros de distancia de Jerusalén. Los más bíblicos me ayudarán. A veces me confundo, como aquí es el kilómetro 14, me confundo. Puede que esté confundiendo eso. Y corrían allí 14 kilómetros o 15 kilómetros de la ciudad de Jerusalén para ir a escuchar a ese loco del desierto decirles arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa gente se metía a las aguas del bautismo para expresar su arrepentimiento. Y aún los religiosos llegaron. Tratando de ver qué estaba sucediendo. Y Juan les miraba y le decía: Generación de víboras. Ese predicador del desierto le dijo a ese rey: No es lícito tener la esposa de tu hermano. Al soldado le dijo que. Tratara a cada hombre De forma justa y que se Contente con su paga Al cobrador de impuestos le dijo que no Cobre más de lo que es lícito Al religioso Le dijo que el hacha estaba puesta a La raíz del árbol Hermano querido No puedes Esconderte ya más detrás de la religión No puedes hacerlo la verdad de Dios ha venido y ha, ha puesto o ha expuesto tu desnudez religiosa. El Señor advirtió que los que le seguían iban a ser odiados por el enemigo. Y de la misma manera que lo odiaban a Él, los iban a odiar a nosotros. Si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros los ecos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo Eso dice Juan 16, tres. Sabes Él les hizo saber que iban a ganar Pero tendrían para esto Que enfrentar al enemigo Y que esta victoria Les iba a costar todo Tú vas a ganar Si haces la voluntad de Dios Pero te costará El odio de los religiosos, el odio de los que te rodean De tu familia, de tus amigos, de tus parientes Todo te va a costar todo Es la cruz, la causa de Cristo Y todo eso nunca ha avanzado por comprometernos con el mundo Para evitar los malos entendidos Hoy la iglesia trata de ser entendida por el mundo. Jesús nunca vino para que lo entendieran. Jesús vino para traer la verdad. Él dijo yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que necesitamos entender. En Hebreos capítulo 13 versículo 13 Hay un versículo que debemos entenderlo bien Dice allí salgamos pues a él Fuera del campamento llevando su vituperio Eso ha sido siempre el tema de todo Todo movimiento, todo avivamiento ha sido así Ha llevado por supuesto el cielo al corazón del hombre Ese tipo de avivamiento mi corazón está lleno ahora al ver la apatía creciente La apatía de los hombres, de las mujeres que dicen amar a Dios Que dicen servir al Señor Esa es la razón de este mensaje Hombres, jóvenes, mujeres deben ser sacudidos Para ver y entender que algo tiene que pasar Que algo tiene que ocurrir, que algo tiene que cambiar Veo cómo la gente se queda estancada y acepta doctrinas sin tener la presencia de esa fuerte pasión Que habían por supuesto en las vidas de esos grandes soldados del pasado, de esos grandes hombres de Dios Dios debe una vez más levantar una vanguardia de soldados espirituales que se atrevan a vivir peligrosamente lo que Dios está haciendo a través de este mensaje es desafiarte hoy Con ese mismo reto que todos los hombres de Dios en el pasado han tenido Él desafía a hombres y mujeres Que no van a vivir, que no van a buscar vivir en los términos cómodos del mundo O sea el enemigo de Dios tratará de hacernos creer que es muy peligroso hacer la voluntad de Dios pero nosotros somos desafiados por Dios y de esa manera entonces nosotros vamos a tener que hacer la voluntad de Dios y vamos a tener que desafiar todos aquellos sistemas religiosos y métodos religiosos que han tenido a la iglesia atrapada, estancada, frenada, muerta espiritualmente Sabe usted que el más grande revolucionario espiritual de todos los tiempos fue nuestro Señor Jesús Él salió del marco de la religión convencional Él desafió a los hombres para que sean como Dios Fue un tremendo desafío cuando Él apareció en escena Jesús rechazó la tradición de los hombres Rompió la religiosidad de ellos recuerda algunos detalles él arrancó espigas en día de reposo sanó a los enfermos en día sábado y, y, y le dijo a la gente que tenía que adorar no en Jerusalén o Samaria sino que podían encontrar a Dios en cualquier momento y en todo lugar comió sin lavarse las manos todos los actos religiosos que ellos Tenían como tan dignos los rompió, los Hizo pedazos y cuando le preguntaban Él les respondía acaso dejaréis que ese Asno que cayó al pozo en el día de Reposo lo dejaréis ahogarse o morir Allí Y cuando sanaba a alguien acaso Dejaréis a este hijo de Dios o hijo de Israel de la manera en que estaba porque hacía de reposo Desde el momento que el Espíritu de Dios vino sobre Nuestro Señor Jesucristo allí en el Jordán Hasta que fue crucificado Él entró en una tremenda batalla espiritual Por todos lados era atacado Los hombres conspiraban para matarlo el enemigo quería detener la revolución espiritual. Que él trajo a los corazones de los hombres. Recuerde una frase que Jesús dijo. El que no tenga espada. Que venda su capa y se compre una. Mira. Palabras extrañas que salen de los labios. De aquel que la Biblia llama el príncipe de paz. Estas palabras fueron dichas al final de la última cena Solo unos pocos minutos antes Piénsalo Satanás había entrado Había venido allí Cuando se sentaron en esa mesa Para tener comunión Entró en Judas Iscariote Y mientras ellos esperaban El príncipe de las tinieblas Satanás hizo una propuesta Para que Judas entregara al maestro de la misma manera cuando Satanás trajo el temor, el miedo sobre la vida de Pedro pero el Señor oró para que no le faltara la fe recuerda a Pedro, Pedro ignorando del terrible poder del enemigo y de la desesperación del conflicto que se estaba viviendo ya que iba a ser derramado en ese tiempo sobre la tierra Pedro no entendiendo con jactancia declara que estaba dispuesto aún y listo aún de ir a prisión O incluso morir por el Señor Hermano querido en todo el mundo es, está el registro de su terrible error Cuando la tormenta cayó sobre su vida Pedro nunca soñó que el conflicto sería tan terrible y tuvo miedo Cristo iba a ser crucificado La mañana siguiente La iglesia iba a ser establecida En el mundo Satanás iba a ser desafiado En su propio terreno Y la guerra espiritual iba a continuar Sin disminuir Hasta que cada adversario Fuera conquistado Cada pecado fuera perdonado O cada pecado fuera juzgado cada enfermedad fuera sanada Y la tierra restaurada Bajo las leyes del cielo Por eso él dijo El que tenga O el que no tenga espada Venda su capa y cómprese una Este era un llamado a las armas Alguien lo diría así Era un llamado a las armas cuando miramos, miramos en la historia del Antiguo Testamento Encontramos a Gedeón Y Dios lo envía a libertar a Israel Gedeón sin ningún arma Venció a los enemigos Porque el miedo se apoderó de ellos Luego de ellos los siguió hasta matar Hasta el último ¿Sabes? El cristianismo nació con sangre Sudor y lágrimas y en ningún momento o circunstancia esto ha cambiado hoy nosotros venimos a este lugar y el mayor esfuerzo que hacemos es levantarnos temprano para estar aquí algunos toman su vehículo y vienen a este lugar otros esperan el bus y llegan a este lugar y parece algo tremendo que has hecho hoy por Dios pero el cristianismo nació con sangre, sudor y lágrimas y eso no ha cambiado, hermano el diablo no se ha convertido ni tampoco lo hemos educado para que deje su maldad el diablo sigue siendo exactamente el mismo él viene para robar, matar y destruir La batalla aumenta y va a ser más intensa mientras el fin se aproxima, mientras nos acercamos más y más al arrebatamiento de la iglesia la batalla será más intensa. Los conflictos, los problemas Los dramas espirituales La lucha demoníaca La presión del enemigo Estará más marcada cada vez Y tú y yo necesitamos hermano querido, Tener una comunión mayor con Dios La batalla va aumentando Y va a ser más intensa Cuando el fin se acerque El pueblo de Dios No está llamado a estar satisfecho Sino que el pueblo de Dios está llamado a moverse y a batallar. Uno de los más sutiles esfuerzos del enemigo es debilitar a los santos. Debilitar a los creyentes para que estén fuera de la acción espiritual. Y estén descuidados. Hoy la mayor parte de los cristianos. Peca deliberadamente en la semana y viene el domingo para decirle Señor perdóname El descuido espiritual es impresionante Hoy muchos cristianos de años están cayendo fácilmente en las tentaciones del enemigo y en el pecado Porque se descuidan Miremos esto después de la muerte y resurrección de Cristo la lucha se volvió más intensa. Miles de santos fueron asesinados. Sus lugares de adoración fueron destruidos. Fueron aserrados, partidos en medio. Eran errantes, vivían en cuevas. Como dice el libro de Hebreos. El mundo no era digno de ellos. Pero el calor del conflicto. La mayoría de la iglesia se convirtió en una forma lastimosamente sin la presencia real de Dios. Pablo lamentando esta situación llamó a un grupo de vanguardia que se parara contra la mundanalidad que venía a la iglesia. Y él le escribe a Timoteo y le habla y en segunda de Timoteo 2.3 cuando le dice tú pues. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Y para nosotros eso pareciera que no tiene lugar entre nosotros No es que está hablando de soldados nosotros no somos soldados somos hijos del Señor Está hablando de lo espiritual la lucha la presión la guerra que tenemos Estamos en una guerra espiritual Satanás el diablo está tratando De robar, matar y destruir a todo Ser humano sobre esta tierra Y más aún a ti que dices Ser cristiano y que dices Tener la luz y que dices Tener el mensaje de Dios Satanás te destruirá porque con ello Tu familia no conocerá a Cristo Con ello tus amigos no conocerán A Cristo, con ello los que te rodean Nunca conocerán a Cristo Por lo tanto es vital e importante Para Satanás destruirte A ti lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo Párate hijo Resiste al enemigo Pelea la buena batalla de la fe Haz retroceder al enemigo Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo Esta es la amonestación de Pablo al joven predicador Y esta es mi amonestación para ti Predica la palabra Resiste Resiste al enemigo, pelea la buena batalla de la fe Hermano querido Una vez más Al fin de esta era Dios está llamando para que la gente se levante Para que un grupo de vanguardia Se atreva a creer Se atreva a confiar en Dios Se atreva a hacer ese vaso se atreva a ser ese instrumento en las manos de Dios Dios una vez más a fines de esta era está llamando a esa vanguardia de creyentes que se pare y se atreva a confiar en Dios esta es la razón por la cual Dios te está esperando y separándote para este tiempo Dios nos ha llamado para un tiempo difícil en la historia de la iglesia él te está preparando para que seas esa vasija Que desea perder su vida hasta la muerte por el Señor Que está dispuesta a ser ese instrumento de Dios en sus manos Para que, para que usted haga un llamado a la iglesia Al arrepentimiento verdadero Sabes que cuando hablamos de arrepentimiento y cuando hablamos de Tener avivamiento para muchos es una ofensa Porque se consideran espiritualmente bien Jesús le dijo a la mujer samaritana Llegará el día mujer Porque ella discutió con él Y le dijo vosotros adoráis allí en Jerusalén Nosotros adoramos aquí en este monte o sea allá ustedes tienen a su Dios nosotros tenemos a Dios aquí en el monte y Jesús le dice llegará el tiempo mujer que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad sabes lo que pasa mira esto por favor es solo un ejemplo puede que no sea el día pero puede que sea también el día vienes de otra congregación vienes de otra iglesia y no puedes adorar aquí porque no es tu iglesia estás diciendo que Dios no está aquí para ti que Dios está allá te descoloca porque no entiendes que Dios es espíritu Donde quiera que tú estés, Él está allí. Dios, para, Dios, para poder salir de esta trágica mezcla de la que hemos hablado ya en el tema anterior y que, y que esa mezcla sea totalmente destruida necesitamos hermano querido entender que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Déjame cerrar con este mensaje. Todo hombre y mujer nacido de Dios es llamado por Dios. Y creo que si tú has nacido de Dios, entonces has sido llamado por Dios. Pero de los muchos... Solo pocos son escogidos porque cuando los hombres y las mujeres calculan el costo retroceden esto es lo práctico el simple hecho de decirte hermano queremos que nos ayudes en esta área de la obra no, no tengo tiempo calculaste el tiempo Hermano nos puedes colaborar económicamente Ahora no tengo Cal Calculaste el costo Tu dinero Hermano podrías acompañar al hermano A tal templo Llego muy tarde Calculaste el costo Todo está en esa medida Calculamos el costo Y retrocedemos Pablo dijo que cerca de 500 escucharon a Jesús en su último mensaje Lucas 24:49 dice cuando Jesús les habla quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto esos que escucharon ese mensaje eran casi 500 es lo que Pablo dijo pero luego vemos en la historia de los hechos que solo 120 se convirtieron en esos vasos los otros 380 calcularon el costo y sabían que entrar en esa ciudad y embarcarse en esa reunión de oración en el aposento alto era firmar su propia sentencia de muerte ellos calcularon el costo y era demasiado Retrocedieron Tal como Israel la primera vez Cuando Moisés les envió para espiar la tierra prometida Estaban al otro lado del Jordán Estaban a unos par de kilómetros de entrar a la tierra prometida Y envía a los espías ellos recorrieron la tierra De verdad era tierra que fluía Leche y miel Pero vieron gigantes Ciudades fortificadas Vieron pueblos allí establecidos Y diez de ellos retornaron Midiendo el costo Y convencieron a todo el pueblo De que no se podía Eso es lo que hoy sucede Tú hablas con un hermano y otro hermano y te convence de que no se puede. No, no se puede. No, es imposible. Y estamos a punto de lograr el plan y propósito de Dios. No se puede. Y solo Josué y Caleb eran los únicos que dijeron, sí es verdad es una tierra que fluye leche y miel hay gigantes hay ciudades fortificadas vieron exactamente lo mismo que los diez espías habían visto la diferencia que Josué y Caleb tenían una revolución espiritual en ellos y dijeron venceremos los aplastaremos debajo de nuestros pies como moscas venceremos Pero la mayoría La mayoría Retrocedieron Y vagaron 40 años en el desierto Y la historia cuenta que los únicos Que quedaron vivos De esos 600 mil que salieron de Egipto Fueron solo dos Josué y Caleb Y cuando tú vas a la historia Y una vez que ya conquistaron la tierra de Canaán Llega a Caleb donde Josué y le dice Dios me prometió Tal parte de la tierra Y aún no ha sido conquistada Y Caleb le dice Tengo la misma fuerza que tenía Cuando salí de Egipto Y era un viejo de 85 años y tú con 60 te sientes arruinado Tengo la misma fuerza Israel Retrocedió En un esfuerzo para salvar Sus propias vidas No se atrevieron a enfrentar A los enemigos que estaban en tierra de Canaán pero tal como dice la escritura en el libro de Mateo El que quiera salvar su vida la perderá Y el que quiera perder su vida por causa de mí del evangelio La salvará Todos esos que retrocedieron perdieron su vida en el desierto Tal como esos 120 que subieron al aposento alto Esas escaleras para llegar a ese lugar de reunión fueron vasijas quebrantadas, humilladas, heridas Ellos habían dado todo La oficina del doctor se cerró las, Los pacientes encontraron otro doctor Las redes se dejaron de lado, se pudrieron Los botes habían sido guardados El cobrador de impuestos nunca más pudo volver a su antiguo trabajo El Señor mismo había ascendido Y los había dejado esa gente que lo crucificó esperaba en las calles para hacer lo mismo con ellos. Por eso dice la escritura muchos son llamados pero pocos son los escogidos. El primer Pentecostés vino a esos vasos quebrantados y tratados y solo va a volver sobre ese mismo tipo de vaso. Por más que tú le descuerda A esa vitrola vieja Tratando de crear un avivamiento No habrá Mientras tú no decidas Ser ese vaso quebrantado Y entregar toda tu vida Al Señor Tú que escuchas este mensaje hoy Debes calcular el costo Debes decidirte Muchos son llamados Tú eres llamado pero de los muchos solo pocos serán escogidos Nosotros mismos Somos los que determinamos esto Y cuando calculamos el costo De lo que va a ser ese vaso Utilizado por Dios Entonces comenzamos a retroceder Cito lo último Cuando dice la escritura El que retrocediere No agradará a alma. Iglesia estamos en un tiempo crucial en Donde ser religioso es lo más fácil del Mundo Congregarse de vez en cuando en una Congregación y hacer ciertas cosas para Ayudar o apoyar es lo más fácil del Mundo Hoy los recursos están por todas por Todas partes la gente tiene recursos Tiene comodidad tiene movilidad puede Hacerlo fácilmente Y pareciera que eso es suficiente pero Dios nos llama a entregarlo todo Nuestra vida Nuestro esfuerzo Nuestro sacrificio Porque aunque son muchos los llamados Serán pocos los escogidos Para este gran avivamiento final Dios quiere usarte Pero eres tú quien decide Y termino este mensaje con este ejemplo vital Con este llamado al altar A los que quieran ser escogidos Y nos vamos a dar cuenta Que serán pocos Este es el llamado más difícil Para tu vida Porque en esta hora Tendrás que saber decidir Qué vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Póngase de pie por favor Tú quieres ser escogido Quieres pagar el precio El costo será grande El costo será inmenso Él no quiere algo de ti Lo quiere todo No es un poco de tu vida No es algo de tu vida no es algo que tú escojas darle O es todo O no es nada Esta es la realidad De lo que Dios desea de nosotros Muchos son los llamados Pocos son Los escogidos Hoy más que nunca necesitamos Entender Cuál es el costo de servir al Señor Él demanda una transformación. Y muchas veces no es algo que tú y yo podamos hacer. Pero Él solo desea que tomemos la decisión de entregar nuestra vida en sus manos para Él hacer lo que sea necesario para llevarnos al nivel y a la posición de un instrumento de Dios para Él. ¿De qué sirve? Asistir constantemente a la iglesia Y no ser usado ¿De qué sirve Venir a cada culto Sin estar comprometido ¿De qué sirve No ser el instrumento Que Él desea que seamos Hoy más que nunca necesitamos Tomar una decisión Y decirle al Señor Señor aquí estoy Para que cambies mi vida para que tomes mi ser Y lo hagas de nuevo Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida entera Para que hagas de mí Lo que tú desees Lo que quieras Señor quiero ser El instrumento Que tú quieres usar En este último tiempo Señor quiero ser El vaso en el cual tú derramarás tu presencia y tu espíritu para tocar a aquellos que aún no te conocen, para llevar la luz del evangelio, para llevar la vida, para ser esa sal de la tierra que sane el corazón y vida de hombres y mujeres. Padre, aquí estamos en esta hora, como tu pueblo, como tu iglesia aquí estamos en esta mañana Señor para presentarnos ante ti y para pedirte Señor que traigas de tu espíritu sobre nuestra vida que quebrantes y doblegues el espíritu humano que quebrantes y doblegues nuestros pensamientos que quebrantes y doblegues Señor nuestras actitudes y que nos ayudes a renunciar a ello para que solo tu presencia Señor Pueda guiarnos y dirigirnos Espíritu Santo Trae una revolución A nuestro corazón Trae Señor un despertar A nuestra vida Trae Dios mío, aleluya El revivir una vez más Oh Señor Que en esta mañana Podamos decir Señor Como el salmista David Señor Señor no
4: quites de mí tu Santo Espíritu. Oh
5: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Trae tu presencia sobre esta iglesia. Trae tu Espíritu Santo, Señor. Que revivan en esta hora, Señor, cada corazón. Que tu Espíritu pueda levantar. Que tu Espíritu pueda, Señor, traer esa revolución espiritual. Para entender cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad. Padre, gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Obrate, preseca, prova
4: su vida.
5: presencia Señor Es el nombre del Señor Maravilloso Dios Eterno Dios Aleluya ¿Cuántos se van a ir contentos Bendecidos Bendito Dios Vamos a estar orando ya para cerrar Nuestro culto de hoy Recordarles esta semana Día martes Está la escuela bíblica Miércoles está Damas de Siloé desde las 19.30 el día jueves estará con nosotros el Pastor Leonel González Ministrando ahí en Barrosarana. El día viernes eh, yo estoy en Minas del Prado El Pastor Leonel estará en Santa Raquel El día sábado volvemos acá para nuestro culto ministerial Desde las 7 de la tarde Y el día domingo cerramos la semana desde las 10 de la mañana Recordar a los jóvenes, señoritas el campamento inicia el 18 de enero, 18, 19 y 20 de enero Tres días de campamento en los cuales esperamos sea de mucha bendición Ya hay alrededor de 80 jóvenes inscritos y esperamos haya más Así que gracias a Dios por aquello Vamos a irnos ya a nuestro hogar, a nuestra casita Si Dios así lo permite, yo sé que usted está muy bendecido Y, y la idea es que se vaya bendecido y tenga ganas de volver nuevamente, esa es la idea, hay algún agradecimiento acá, tenemos dice agradecer a Dios por un año más de matrimonio, 12 años familia León Gamonal, Dios bendiga a nuestros hermanos que están de aniversario de matrimonio, damos gracias también al Señor porque por supuesto nuestro hermano Mauricio Pérez y nuestra hermana Angélica Arteaga, están de retorno desde Punta Arenas. Ya se vinieron, bienvenidos nuestros hermanos, qué bueno tenerles acá. Para nosotros fueron seis meses o siete, ocho, re largos. Fueron siete meses, parecieron como dos años. ¡Wow! Es que son bien especiales ellos, ¿Se sabe cuándo están aquí, entonces... Qué bueno que están de vuelta. amén Vamos a estar orando al Señor por las peticiones que tenemos hoy. Vamos a orar por el hermano Gerardo Candia, por Javiera Muñoz, por Gloria Arellano, por la hermana María Caro, por Elizabeth Sepúlveda, por Magdalena Palma, por Jorna y Luzmira Campos, por Pamela Campos Soto, por Paz Ferrada, por la familia Ferrada Mardones, por Matrimonio Hermosilla. Por, mmm, por Marti Hermosilla, por Manuel Hermosilla, por Jacqueline Bravo, por Raúl Fernández, por el hermano Patricio Leiva, por Sergio Ferrada, por, eh, Alicia, por la hermana Alicia Ferrada, por Rodrigo Quijada, por la hermana Carolina Durán, por Alexia Vergara por la familia Durán Zapata, por José Luis Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Danixa Soto, por la familia Ferrada Toledo, por Aurora Castillo, por Gerardo Salazar, por la familia Jofre Lara, por la hermana Catherine Marín, por la familia Marín Torres, eh, por familia González Torres, por la familia González Vázquez, por Alex Canales y por Christopher Muñoz. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, póngase de pie, oramos al Señor para ya retirarnos a nuestros hogares y como dije espero se vaya muy bendecido, fortalecido, contento, feliz, alegre, se me olvidaron los sinónimos, se me olvidaron, ya vamos a irnos orando, Padre muchas gracias agradecemos infinitamente su gran amor y su gran misericordia gracias Señor por esta hermosa mañana Señor que usted nos ha entregado gracias por los cánticos por la adoración, la alabanza gracias Señor por su presencia en medio nuestro gracias por su palabra Señor que nos ha exhortado y nos ha desafiado para que hoy tomemos decisiones claras seguras firmes señor gracias por quienes han aceptado señor este desafío y que sin duda señor tú usarás para tu gloria señor gracias por todo lo que hoy hemos recibido hemos sido bendecidos al cerrar al concluir señor al terminar nuestro culto te pedimos y te rogamos señor que tu presencia vaya con cada uno de tus hijos en el retorno a sus hogares pero que también hoy extiendas tu mano sobre cada petición que hemos leído sobre cada necesidad puedas tú obrar un milagro puedas tú obrar sanidad puedas tú obrar Señor esa solución de esos problemas, conflictos, situaciones difíciles trae sanidad, trae liberación trae fortaleza, trae salvación trae Señor esa comunión en los matrimonios En la familia, en el trabajo Señor por cada trámite Que tengan que hacer nuestros hermanos Por protección, por restauración Toda petición especial Que ellos tengan Señor extiende tu mano Para obrar en ellos En el nombre de Jesús te pedimos Y te rogamos obra poderosamente Gracias mi Dios Danos tu bendición ahora Que viene en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga gracias por acompañarnos en este día bendiciones del Señor
1: que a nosotros nos llenó de, de mucho poder, de mucho eh, eh, entusiasmo. Y bueno, sobre todo el Espíritu Santo se movió de una manera muy especial. Estoy acompañado de mi querido hermano Mauricio. Dios le bendiga, bienvenido nuevamente a su hogar. Dios
7: le bendiga, hermano. Muchas gracias por la bienvenida, de verdad. Estamos muy contentos con mi esposa, con mis hijos que también estaban muy ansiosos hoy día en la mañana por nos levantaron de tempranito ellos a nosotros para venir al culto. Eh, extrañamos realmente mucho estar acá, eh, con nuestro corazón muy regocijado, con alegría, el recibimiento de los hermanos. También cuando estuvimos por allá eh, estuvieron preocupados, nos llamaban, sabíamos que, sabían, sabíamos que ellos estaban orando por nosotros. Entonces, muy contento como retornar a casa junto a los amigos, junto a los hermanos. Amén, mi querido hermano. Eh, eh, brevemente, eh, recordamos que nuestro hermano Mauricio y su familia
1: eh, tuvieron que eh, eh, irse a Punta Arena. Eh, y allá, bueno, allá por cuestiones de trabajo, estuvieron por allá seis, seis meses o siete, seis, seis, siete meses. Siete meses. Bueno, fueron largos, dice el pastor, que parecían... Dos años, y verdaderamente sí, porque ustedes son una familia que eh, nosotros eh, siempre estamos ahí viendo siempre sus niños, su esposa y todo. Cuéntenos brevemente, en esos siete meses, la palabra de Dios, ¿podía usted ver los cultos, se pudo congregar? Cuéntenos, ¿qué pasaron en esos siete meses brevemente?
7: Mire, eh, gracias a los medios de comunicación que tiene nuestro ministerio, pudimos estar siempre conectados a los cultos Noches de Milagro, a los cultos, a alguna, las clases que hacían los miércoles, ¿verdad? De hecho, de, a, a la distancia me gané un premio también desde de acá por los concursos que hacían los miércoles, así que siempre conectados, gracias a Dios tampoco dejamos de congregarnos, ya también encontramos una iglesia donde pudimos congregarnos los domingos, a lavar al Señor junto a otros hermanos que son de allá de Punta Arenas, así es que damos gracias al Señor también por estos medios de comunicación que nos permitieron estar siempre conectados con el ministerio, a pesar de la distancia. Amén, amén, mi querido hermano, bueno, para mí realmente es un gozo tenerlo aquí con,
1: nuevamente con su familia, eh, realmente para nosotros, usted es parte prácticamente, Usted, la, la, si no es el dedo de la uña, pero es parte del cuerpo ya, amén. así amén. que eh, muchas gracias por estar, por, por la entrevista, muchas gracias y bienvenido y bueno, para adelante, todavía queda mucho Mauricio. Amén,
7: Gloria a Dios.
1: Dios. le bendiga mucho hermano. Amén. Continuamos con nuestra querida hermana María Vázquez, eh, María Velázquez que también tiene.
0: Esta entrevista con nuestro hermano Mauricio y bueno, hemos sido grandemente bendecidos en este día con esta hermosa palabra que Dios nos ha hablado sobre los escogidos. Así que yo en este momento me encuentro junto a mi hermana Ángela Artiaga, Hermana, yo quiero decirle que estoy muy contenta por tenerla acá de vuelta y que el Señor le bendiga grandemente. ¿Qué ha sido para usted estar en este culto, en este día?
8: Bueno, primero eh, saludar a todos nuestros hermanos, a la congregación, decirle que era un anhelo de nuestro corazón el poder estar en este lugar, sentirnos como en casa, nuestro hermano en Cristo. Era un anhelo que estaba en el corazón y el Señor hoy día ya lo pudo cumplir, ¿cierto? Así que bendecía a través de la palabra, de, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que muy, muy contenta y feliz de estar de nuevo
0: para eh, estar tan lejos, tanto tiempo sin poder estar eh, eh, congregándose en este lugar. Eh, ¿Usted cómo era? escuchaba la palabra? Porque sabíamos que siempre nos estaba mandando saludos.
8: Bueno, no, Dios nos mandó al fin del mundo. <risa> Unos meses estuvimos en la ciudad de Punta Arenas, un clima extremo, por supuesto, así que fue los primeros meses un poco quizás complejo el poder adaptarnos, pero gracias al Señor que los medios de comunicación llegaban hasta ese lugar y eso era lo que nos mantenía en pie, por supuesto, eh, los cultos eh, a través de, de Internet, de Facebook, de YouTube y también para mí personalmente los programas de las damas, que los programas de las damas, radial, televisivo, con cada enseñanza que era lo que nos, lo que nos hacía permanecer firmes en la Palabra
0: sí porque sin duda usted dice un lugar que los climas es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en este lugar pero ¿qué le diría a todos nuestros hermanos que, que tal vez hoy día no pudieron llegar hasta, hasta este lugar? ¿Qué le diría a usted hermano?
8: Que por supuesto, cuando uno está lejos, eh, anhela, extraña estar en este lugar. Uno puede ver el, el, lo que Dios ha bendecido al ministerio, la corporación, la palabra que, que fluye a través de los labios de nuestro obispo, la pastora, que, que en este lugar hay bendición y uno cuando está aquí tiene que aprovechar el tiempo al máximo porque al estar lejos uno siente, si sí, Señor podría quizás incluso haberlo aprovechado más el estar aquí en Chillán, porque una ciudad bendecida a través de este ministerio por lo que él está haciendo, quizás no por nosotros, ni él tampoco nos ha pagado conforme a nuestra negligencia, pero su misericordia está en este lugar, está en esta ciudad y alcanza hasta el fin del mundo, como se dice, y a, a todos, a todos los lugares.
0: Hermana, yo quería agradecerle, sea bienvenida y que el Señor le bendiga mucho, sabemos que tenemos un nuevo integrante, así que contenta de tenerla nuevamente. Le agradezco y que Dios le bendiga mucho. Bueno, ha sido un hermoso día que hemos tenido en la presencia del Señor. Eh, bueno, yo me voy caminando hacia mi hermano Kelvin, ya le quiero dar el paso a él también, ya nos vamos a estar despidiendo porque él tiene otro entrevistado en ese lugar.
1: Gracias, mi querida hermana María. Nos, nos encontramos aquí con nuestro hermano Cristian. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios le bendiga. ¿Qué le pareció? Cuéntenos qué le pareció el mensaje de hoy y cuéntenos un poquito de usted.
9: Eh, bueno, eh, muchas gracias eh, por la entrevista igual, eh, bendiciones a todos y bueno la verdad que el culto estuvo espectacular, estuvo, eh, se sintió mucho la presencia del señor, eh, personalmente la sentí muchísimo, eh, estuvo muy bueno, eh, la palabra fue muy clave para muchas personas en realidad eh, lo importante es poder saber llevar y aplicar todas las cosas que nosotros podemos aprender del señor eh, y bueno acá estaba con mi familia mi esposa mi hijo mi suegra así es que eh, y nada más que decir que muchas bendiciones a todos y, y que tengamos un buen fin de semana igual amén a me
1: encuentro qué tiempo tiene usted aquí en el ministerio nosotros llevamos aproximadamente unos
9: cuatro meses aprox eh, bueno Venimos siempre, que podemos, eh, que está la posibilidad, así que eh, a veces conversamos con mis señores y decimos pareciera que fuera más tiempo el que llevamos, que venimos muchísimo. Eh, pero estamos empezando, estamos empezando, eh, venimos de otras congregaciones, pero acá nos sentimos muy bien, muy cómodos, muy bien acogidos y, y esperar seguir viniendo siempre. Po. Amén, amén. Lo más importante de todo, que recuerde que ya usted
1: es parte de nosotros, usted es nuestro hermano, su familia ya es como nuestra familia y es lo más importante, siéntase cómodo, siéntase libre aquí en, en esta congregación porque sé que usted va a crecer bastante, usted y su familia también.
9: Amén, sí. Eso esperamos siempre, eh, tenemos muchísimas ganas y, y con el corazón bien dispuesto a, a aprender y a seguir los caminos pues, que tenemos que seguir para estar con él en un momento.
1: Amén, muchísimas gracias mi querido hermano Cristian, Dios le bendiga mucho y nada, sigue hacia adelante porque el largo camino nos resta, dice la palabra así que Dios le bendiga muchísimo despedimos a nuestro querido hermano Cristian y bueno, estamos ya junto aquí con nuestra hermana María para ya darle los toques finales a este culto maravilloso, mi querida hermana
0: un culto maravilloso, Dios se ha movido, nos ha hecho comprometernos también y estamos en la lista de los escogidos, que es lo más importante, hermano, que hasta aquí su misericordia nos ha sostenido. Recordarle a todos nuestros hermanos también los cultos del día eh, martes, que sabemos que está la escuela bíblica a las 20 horas, el día miércoles se reúnen todas las damas de Siloé a las 19.45, el día jueves sabemos que tenemos un invitado allí, nos es. estaba diciendo a nuestro obispo, recordarle así que la invitación extendida para que usted pueda llegar el jueves también a las 20 horas
1: así es mi querida hermana saludamos a todos nuestros hermanos que nos escribieron, que nos enviaron saludos lamentablemente no pudimos leerlo todos pero muchas bendiciones a todos muchas bendiciones a todos los que estuvieron en sintonía a los amigos que todavía ahí siguen en sintonía Dios les bendiga muchísimo y nada mi querida hermana despidámonos y despídase usted y muchas Así bendiciones es. a todos.
0: Bueno, bendiciones a todos mis hermanos que nos estuvieron acompañando en este día, todos que tal vez por primera vez se reunieron junto a nosotros, tal vez por primera vez sintonizaron el canal el 48.1, o tal vez el, el YouTube, el, el Facebook. Así que que sean todos bienvenidos y que no sea el primer culto, sean muchos. Así que que tengan una hermosa semana que el Señor les bendiga grandemente.